1: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Buritis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens, veículos comerciais. Sua concessionária Mercedes benz em Rio Verde, AgroZanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, um dia histórico para a nossa nação, dia 7 de setembro de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Pac Education, Desce TRR, RodoBens Veículos Comerciais e Agrozanoto. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Dentro de mais alguns instantes, eu estarei falando com vocês direto de Brasília, da Esplanada dos Ministérios, falando do meio das manifestações de 7 de setembro em favor da nossa liberdade. Já, já! Daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto 3623-4958. Toda a terça-feira, especialista em recursos humanos, Jaxele Selle Goveia nos fala sobre Gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática com Jacques L. Gouveia.
3: Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos em mais um mês e esse mês é, em especial a gente vai tratar um assunto que é de grande importância para todos. Esse mês é, tem uma campanha, né, que que é realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. É a campanha Setembro Amarelo. E essa campanha ela foi iniciada com o objetivo de prevenção para a gente falar de algo que é muito comum entre todos, entre todos nós, né? É, anualmente, são mais de 1 um milhão de suicídios no mundo. E quando a gente olha para o Brasil, são mais de 12 mil casos de suicídio anual. E a triste realidade, gente, é que 96% desses casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar tá a depressão, né? Em seguida, nós temos aí o transtorno bipolar e o abuso, né, de substâncias tóxicas. É, quando a gente olha os números, né? Se falando em Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela traz a informação que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto país mais depressivo do mundo. Então, esses números nos fazem refletir que com a pandemia, isso é dados de antes da pandemia, com a pandemia isso cresceu muito, né, a gente tem informações de dados que a ansiedade, por exemplo, ela aumentou em média de 80%. Então iniciamos aí a semana, o mês, né? Falando de, de setembro amarelo, falando de saúde mental. E a provocação aqui, esse mês, vai ser justamente como nós estamos olhando para a saúde mental dos nossos colaboradores, das pessoas que estão conosco no dia a dia. Nós estamos falando sobre sobre isso, estamos percebendo sintomas, né? Que a pessoa não está bem emocionalmente, né? Então nós vamos olhar para esse assunto, eu vou trazer aqui para vocês como que nós podemos cuidar da saúde mental, quais são os os aspectos que a gente pode observar no dia a dia e o objetivo esse mês vai ser a gente Prevenir e reduzir, fazer a nossa parte para que esses números, esses índices diminuam. Então, esses números que eu trouxe hoje são números muito impactantes, mas o objetivo aqui é para que nós possamos refletir qual é o nosso papel enquanto líderes, né? enquanto gestores, enquanto empresários, qual é o nosso papel, né? qual que é, é, é o nosso desafio de ajudar os nossos gestores, os nossos líderes, ou nós mesmos, né? estarmos junto com as pessoas no dia a dia e poder ajudá-las, né? conversar, enfim, esse é o nosso objetivo. Vamos lá, vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte. Esse foi mais um Gestão de Pessoas na Prática e eu encontro vocês na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos!
2: Jaxelle, grande abraço, minha querida amiga, até a próxima terça-feira. Você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas. Possui sistemas de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual, é feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se, Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Eu vou para o intervalo agora e já já eu volto com vocês, ao vivo, direto de Brasília. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM. Do
2: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, Protas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Você está ouvindo Namorada do
0: Sol FM.
2: Muito bem, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Eu estou direto de Brasília hoje, trazendo para vocês aquilo que aconteceu Nesse período da manhã Na esplanada dos ministérios Infelizmente Nós ficamos sem sem internet E acabou havendo Desencontro Eu deveria estar com algumas lideranças Do agronegócio para podermos debater O evento de hoje com vocês Mas infelizmente Eu não não consegui estar com eles Para Para pegar, para falar com eles E pegar o parecer de cada um Mas enfim eu vou trazer para vocês aquilo que nós entendemos que foi o que aconteceu de mais relevante. Eu cheguei na Esplanada por volta das 7 e 15 da manhã e lá estava já uma quantidade muito grande de pessoas e não parava de chegar gente, muita gente, muita gente chegando ao mesmo tempo e as bandeiras do Brasil flamulando, todo mundo de camisa verde e amarela e tinha pessoas de todos os cantos do Brasil, de todos os estados. E foi, uma, assim, uma, uma emoção ver todo aquele pessoal e todo mundo com pautas, né? Eu, eu acho que o mais importante era isso, eram as pautas do agronegócio que foram colocadas, né? Não só do agronegócio, lógico, que é um programa para falarmos do agro, mas quem estava lá era o Brasil, né? Os caminhoneiros estavam lá, tinha os motociclistas, estavam... É, pais de família, muitos idosos. Essa foi uma coisa que nos chamou a atenção lá. A quantidade de idosos que tinha lá na Praça dos Três Poderes. E crianças também, família, né? Eu fui questionado por muitas pessoas é, em relação à segurança. Inclusive hoje pela manhã fiz uma participação no programa do Costa Filho e o Costa me perguntava como é que se eu, de 0 a 10. né? O quanto que eu achava que era a possibilidade de ter é, de ter quebra quebra invasões né e eu falei para ele falei Costa é zero zero porque quem está aqui em Brasília para esse movimento são famílias são pessoas que têm uma pauta objetiva eles querem entender o que que o que que está acontecendo com esse país por que que nós Estamos passando por tantas questões arbitrárias né? E essa essa é uma colocação que o povo tem feito né? As pessoas não têm concordado Com uma série de coisas que o STF tem feito Infelizmente, essa é uma das das questões mais prementes para as pessoas né? É entender o que que o STF está querendo Porque são prisões arbitrárias, acusações arbitrárias é, pessoas que são é, presas em bares por estarem emitindo as suas opiniões né? e tudo isso já começou a deixar a, o brasileiro chateado chateado e as pessoas foram às ruas em Brasília notou. notou. Eu, é outra pergunta até que o Costa me fez hoje pela manhã né? quantas pessoas quantos milhares ou um milhões de pessoas eu acharia que teria naquela praça E eu não tinha a mínima noção. E realmente não dá para ter uma noção, porque é muita gente. São milhares, eu não sei se chegou a milhões de pessoas, mas milhares de pessoas. De todas, de todos os lugares do Brasil, de todas as idades, pessoas de todas as maneiras, cadeirantes. Enfim, o Brasil está clamando por justiça. É, quando eu falo justiça é justiça no sentido de os ministros do STF cumprirem a Constituição e também para que deputados e senadores não fiquem omissos diante de coisas que acontecem que não tem não tem fundamentação não tem fundamentação constitucional esta é a maior é, digamos assim é a maior preocupação do brasileiro com tudo isso que está acontecendo por que, que a Câmara dos Deputados não se manifesta? Por que, que o nosso Senado não se manifesta? Por que, que as coisas continuam a estar da forma como está? Né? E é isso que as pessoas querem, é uma, uma atitude, é, houve gritos de eu autorizo, eu autorizo, o pessoal é, dizendo para o Presidente da República que autorizava, ele a tomar as, as atitudes que ele achasse cabíveis, né? mas enfim é, foi um, um movimento cívico como há muito como há muito tempo eu, eu não via nada parecido né é, já tivemos muitas pessoas nas ruas desde as diretas já brasileiro saiu para a rua e aprendeu a reivindicar mas um movimento como esse fazia muito tempo que eu não via eu acredito que hoje na paulista também vai ser assim uma coisa diferenciada né O presidente Bolsonaro acabou de discursar em Brasília e já iria se dirigir para para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Enfim, o movimento do povo, o movimento em que o povo clama. E é esse clamor que o povo espera ser ouvido. Né? Chegou o momento das pessoas serem ouvidas, chegou o momento das pessoas dizerem aquilo que que sentem aquilo que desejam, né, um instinto de, de liberdade, uma vontade de, de, de ser livre, mas isso tem sido é, cerceado, essa vontade, o povo não tem sido ouvido. A esperança é que o dia 8 de setembro seja diferente do dia 6 de setembro, né, que haja algo acontecendo no Brasil. É, Pouquíssimas pessoas pediam o fechamento do STF, porque quem estava lá na Praça dos Três Poderes entendia a importância do STF, entendia a importância desse desse poder, dessa instituição para a democracia brasileira. As pessoas querem que o STF haja de uma maneira que não seja dentro da impunidade, fora da Constituição. É isso que as pessoas querem... É isso que as pessoas estão clamando. Então, a minha sensação é de que o movimento atingiu o seu objetivo. né? Tem gente achando que o Brasil vai mudar a partir de amanhã. Não, não vai mudar. Não vai mudar. O Brasil vai continuar sendo o mesmo. Mas esse clamor do povo, ele vai chegar até os ouvidos dos deputados, vai chegar até os ouvidos dos senadores. Esperamos que chegue também até os ouvidos dos juízes do STF porque ninguém está acima da Constituição Federal, ninguém está acima do povo. O poder emana do povo. E foi essa demonstração que o povo quis dar, hoje, na Praça dos Três Poderes, de que o poder emana do povo. O poder não emana simplesmente da, da vontade de um juiz, da vontade de um senador, ou da vontade de um presidente da Câmara. O povo tem que ser ouvido, e o seu interesse, acima de tudo, tem que ser colocado em pauta. Então foi esse, é, foi essa visão que eu tive lá desse movimento hoje pela manhã. O presidente aí, Bolsonaro, foi ovacionado o tempo inteiro, as pessoas gritando é, o, o nome dele, dizendo que autorizava. É uma outra questão que eu achei interessante: canais de televisão estrangeiros e como tinha muita faixa é, em inglês, em espanhol, em francês esses canais fizeram questão de mostrar essas faixas e entrevistar os brasileiros. Inclusive, uma TV alemã estava entrevistando o pessoal, assim, bem na minha frente, e o brasileiro colocou para o mundo aquilo que é o seu sentimento, aquilo que ele quer que aconteça. Eu vou para o intervalo e volto já já, dando continuidade a esses comentários. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Do evento, e agora estou com o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Luciano Guimarães, é, é, aqui na linha, a gente bater um pátio. Luciano, infelizmente, hoje manhã, a gente não conseguiu se encontrar,
4: né? Com certeza, Divino. Um movimento desse aqui, com mais de meio milhão de pessoas, não é fácil de se encontrar, né? O evento de público superou todas as nossas expectativas e com isso divino é eu acredito que o recado foi dado a população atendeu todos os pedidos de entidade de pessoa de cidadão do presidente e a gente agora espera né o da devida resposta por parte do nosso chefe maior de estado então a gente acredita ter da caneta e eu tenho certeza que o Brasil vai ficar livre desses comunistas que não merecem porcaria nenhuma e nós com certeza voltaremos a ter um país mais tranquilo, mais livre e livre de de liberdade de expressão de falar, de poder agir vocês no meio de comunicação passar o sentimento de vocês e da população, Divino
2: Luciano, é... Qual que é a resposta que o presidente Bolsonaro pode dar nesse momento para a população?
4: É toda aquela que, o, que a população quer. É o respeito dos poderes. A única coisa, o impeachment do, do Alexandre de Moraes, o impeachment do Barroso, do Gilmar Mendes, vo, é o voto impresso e auditável, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, Essas coisas que já foram faladas, discutidas, todas elas trabalhadas já com o presidente, com todos os órgãos competentes, nós não estamos querendo nada que não é impossível que seja feito. É simples, são coisas que está dentro da Constituinte, é só isso que nós queremos, o povo quer isso. Luciano,
2: mas você acha que é, o presidente Bolsonaro, ele consegue isso? Porque ele já tentou. Por exemplo, ele entrou com um pedido de impeachment do, do, do ministro Alexandre de Moraes. E o, o, o Pacheco engavetou o presidente do Senado. Engavetou, sentou por cima, falou que não ia colocar em votação. Ou seja, o presidente até que ele já tem tentado. Ele tem tentado, tem se anunciado isso a impressão que dá é que ele é a
4: pessoa que menos tem poder em Brasília, Luciano ele é a, me- a pessoa que menos tinha poder, hoje ela é a pessoa que mais tem poder, porque hoje ele tem o, o, o Supremo, quem é o Supremo? O Supremo é o povo o povo tá entregando isso para ele hoje, Brasília deu a resposta você vai ver o que, que vai acontecer na Paulista então a coisa vai ser muito acima do que nós esperamos e ele vai ter o poder da caneta se for preciso, ele vai usar o exército, ele tem a suprema corte do exército, lá que eu não sei te falar o nome correto dela, mas tem, e ele pode, e ele vai usar porque nós acreditamos que ele vai exercer o poder da caneta BIC, que ele tanto usa, e é isso que o povo quer admira. nós não queremos mais nada do que a verdade, do que a sinceridade do que a transparência, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso agora
2: Uma das coisas que o presidente deixou bem claro no seu discurso, Luciano, é que ele não sairia, conforme ele mesmo diz, das quatro linhas da Constituição. Que ele respeitaria a Constituição, que ele não vá fazer nada que seja fora da Constituição. E ele falou também em harmonia, em paz. Você acha que o, o, o Senado, a Câmara Federal, o STF... Você acha que eles ouviram o discurso do presidente? E você acha que eles viram o povo na rua? Porque o presidente viu, inclusive sobrevoou de helicóptero. Mas e os demais? Você acha que eles viram?
4: Eles viram muito melhor do que nós. Muito melhor que o próprio presidente. eles estão atentos e eu tenho certeza que eles vão redimir um pouquinho quando a caneta comer. Porque o presidente realmente ele não vai fazer nada fora das linhas da Constituição. Mas é dentro delas que ele vai agir. E é tudo isso que nós já falamos e o povo fala, é dessa maneira que eles vão agir. É dentro disso aí que está a, a, o poder e o que ele vai exercer. Nada fora do que está na Constituição. É simples assim, Divino. Nós não podemos ficar inventando. A lei é simples e é prática. É só exercer e executar. O que não pode é essa palhaçada desses indeliquentes do Supremo Tribunal Ficar fazendo o que estão fazendo. E aquele lá do, do presidente do Congresso e do Senado. O que os que povos serve? Para quê? Eles foram eleitos para quê? Para trabalhar contra uma nação? Não, eles foram eleitos para trabalhar por uma nação, por um país. E eles têm que respeitar. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, às 17 horas, eles vão pro seu devido lugar. Isso está claro.
2: Vocês vocês, se reunirão com o presidente do Senado e o presidente da Câmara? Porque havia uma intenção de se reunir com eles, levar uma uma carta de reivindicações. Como é é que está essa essa programação?
4: Essa programação a gente vai manter, é claro que as coisas podem mudar. Esse mundo é um mundo que muda muito e muito rápido, né? então a gente precisa ficar atento às mudanças, para que a gente acompanhe o que está acontecendo às vezes, nem vai haver necessidade de entregar nada às vezes só o poder da caneta do nosso presidente já vai resolver tudo os problemas do Brasil, que são simples né, são simples é só uma canetada que nós todos sonhamos com ela e eu tenho certeza que de hoje para amanhã ela vai sair
2: Ô Luciano, quando eu cheguei em Brasília ontem eu estava ouvindo a rádio CBN E eu achei interessante, a CBN é do Grupo Globo, né? E eles falando a respeito do movimento de hoje. E eles disseram que ex-presidentes, ex-ministros, ex-deputados de 36 países assinaram um documento em que eles estavam muito preocupados com a democracia do Brasil. Inclusive, um dos que assinou é um, um, um escritor que ganhou um prêmio Nobel na Argentina E muito preocupado, porque segundo eles, a democracia do Brasil estava passando por um grande perigo. E eu até achei interessante uma coisa que eles disseram, que o presidente Bolsonaro estava aliado à supremacia racial branca para dar um golpe de Estado e fazer com que a terceira maior democracia do mundo, que é o Brasil, se tornasse uma ditadura. Eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito.
4: Não, não é ditadura. Aqui no Brasil vai ter democracia. É diferente. Existe ditadura e existe comunismo. Aqui vai ter democracia. Você vê que o Brasil ele é diferente em tudo. Ele é diferente do clima, na produção, no povo, em tudo. Então nós teremos uma democracia. Nem ditadura e nem comunismo. Só que esse povo eles é tão retrógrado que eles não estão conta de acompanhar as atualidades e as necessidades de todos os povos e nações. Por isso que eles ficam julgando e se achando. É onde, mais uma vez, eles vão perder. Porque, infelizmente, isso não vai acontecer. Aqui não vai existir ditadura. Aqui vai existir democracia.
2: Havia uma preocupação muito grande de que houvesse quebra-quebra, de que houvesse invasão, de que caminhoneiro ia invadir o STF, e nada disso aconteceu, né?
4: Até o presente momento, não. E a gente espera que isso continue assim. Porque ninguém veio aqui para isso. Houve algumas barberagens no começo, mas a gente acredita que no final vai terminar tudo pacificado, sem nenhum incidente, como é a programação. Agora, você acha que
2: o agronegócio saiu fortalecido desse movimento de hoje?
4: Não só o agronegócio, mas todo cidadão de bem desse país, todas as entidades, o comércio, tudo... Todo mundo, Odivino, tenho certeza que vai sair fortalecido, não só, não só aqui de Brasília, mas é do, do Brasil, é do mundo inteiro, porque esse movimento ele não está acontecendo aqui na Paulista, ele está acontecendo no Brasil inteiro, não só aqui em Brasília, como na Paulista, mas em si no Brasil inteiro e no mundo afora está acontecendo esse evento. Então, você vê que o mundo está preocupado com o Brasil. O brasileiro que está lá fora, ele comoveu, ele cativou os povos de lá e o próprio presidente conseguiu isso, isso é muito importante para nós, Didier, muito importante.
2: Bom, o, uma série de, de, de autoridades, uma série de pessoas de relevância no agronegócio, não puderam falar, por exemplo, o senhor Antônio Galvão, eu tentei entrevistar o senhor Antônio Galvão na, na segunda-feira, ontem, e não consegui, porque ele tá proibido de falar por causa do ministro Alexandre de Moraes. A ProSoja Mato Grosso teve as suas contas todas vasculhadas, todas bloqueadas. Como que vocês, eh, lideranças do agronegócio, pretendem se posicionar diante de tantas atitudes arbitrárias?
4: O Alexandre de Moraes é um palhaço, um babaca. Todos nós sabemos disso. É um incompetente e um negligente. Justamente isso é aquele até colocar um apelido dele que eu até achei gostoso, interessante, eu, aliás, eu gosto, né, é cabeça de ovo, mas não a cabeça dele, eu gosto do ovo, mas ele é um inconsequente, e isso, o que que tá fazendo ele fazer isso? O desespero, porque ele perdeu, ele já perdeu, então ele tá dando tudo quanto é cartada, mas ele já perdeu, o Brasil ganhou, o povo brasileiro ganhou, e não eles, então ele tá... Ele está fazendo coisa que não é da alçada dele Ele está desrespeitando a Constituinte Qualquer advogado mostra isso pra gente Eu não sou advogado Mas eu converso com tantos E escuto tantos Quantos juristas no Brasil nós escutamos Ele falar Que o Alexandre Todos eles estão desrespeitando a Constituinte Nós somos leigos assim, não Nós podemos não conhecer As leis mas nós não somos bobos e leigos, nós entendemos o mínimo que quer que seja. E eles estão extrapolando, estão saindo da casinha. Mas o povo não vai sair da casinha, o povo vai ficar dentro da casinha e essa casinha é chamada Brasil. Então, fique alguns milhões de brasileiros e sai alguns vagabundos do Brasil.
2: Ô Luciano, nós estamos aqui em Brasília, você ficou sabendo a respeito do movimento em Rio Verde?
4: Não, eu não tive contato, porque ah, os meios de comunicação aqui, ali pelas oito no... e meia, até por volta de onze, meio-dia, não falava e a gente tinha tanta mensagem, tanta coisa que a gente enviou e chegou pra gente que eu não tive condições de ligar para saber como foi o evento de Rio Verde.
2: Então eu vou te atualizar, um dos maiores eventos que a cidade de Rio Verde já viu, o povo de Rio Verde saiu às ruas de bicicleta, de moto, de carro, a pé, tudo quanto a é maneira que você pode pensar invadiu a presidente Vargas. Enfim, a festa patriótica em Rio Verde foi histórica, Luciano. Rio Verde reagiu de uma maneira que nos orgulha muito, viu?
4: Isso, isso que é gostoso de ser cidadão. Você vê que a população acordou de mim, o povo não quer mais. O povo cansou. Olha que coisa mais linda, olha que notícia que você tá me dando. Ó, oh, você não tá vendo, mas eu tô me arrepiando. Eu estou arrepiando de ouvir o que você me contou sobre o movimento de Rio Verde. Olha que coisa fa- família, olha que que é a coisa divina. Para você ver mais uma vez que a- as pessoas cansaram, as pessoas não querem mais o que estavam lá.
2: Luciano, eu agradeço a sua participação, muito obrigado. Nós vamos para o intervalo agora e eu volto já já com o Vitor Gaiardo, que é o presidente do Sindicato Rural lá de aí para a gente continuar o nosso bate-papo. Tiã, entra aí com os comerciais, já já eu volto aqui direto de Brasília.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Divino Ronaldo, a voz do
2: campo. Capital do Brasil, nesse dia histórico de 7 de setembro de 2021, e eu estou com Vitor Gaiardo, que é o presidente do Sindicato Rural de Jataí, que está também aqui em Brasília. Vitor, prazer falar com você. Como é que você viu essa presença maciça do povo aí na esplanada dos ministérios?
5: É, bom dia, Divino, e bom dia a todos os ouvintes da, dessa importante rádio do Sudoeste Goiano. Olha, foi um movimento extraordinário Acho que o povo brasileiro atendeu ao chamado do presidente da república Fomos às ruas de uma maneira democrática e ordeira Mostrar para a nação brasileira Aquilo que nós não queremos E aquilo que nós queremos para o nosso país Né? O Luciano já falou aqui Eu estava acompanhando a, a, a conversa dele Luciano já falou de, 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 de dos desmandos, né, que o, principalmente o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, né? O Congresso Nacional não fazendo a, a, a parte que é dele de pautar essa, é, né, a, o impeachment desses ministros aí que estão fazendo essas barbaridades. Então nós, povo brasileiro, hoje fomos às ruas aqui em Brasília. E em todas as grandes cidades, em todas as cidades, até pequenas cidades do Brasil inteiro, a gente tem acompanhado, que a manifestação é geral. Então isso dá, com certeza, um respaldo muito grande ao nosso presidente. E eu acho que agora, de uma vez por todas, nós atendemos o chamado que ele nos que ele nos solicitou. Esperamos agora as atitudes. Agora é a hora de atitude e esperamos que realmente ele faça aquilo que a nação brasileira está autorizando ele a fazer a partir de hoje Ô Vitor é
2: exatamente essa questão que nós queremos, que a população brasileira quer entender, porque até então o presidente Bolsonaro, ele não teve poder nenhum, tudo que ele propôs não foi, ninguém deu moral para ele, o presidente do Senado não deu moral o presidente da Câmara não deu moral o STF não deu moral ele tem esse poder lógico que ele foi respaldado pela população mas ele tem um poder legal sem sair da Constituição de reverter essa situação?
5: A Constituição brasileira era uma Constituição que ela foi feita por pessoas progressistas, pessoas. A nossa Constituição ela foi preparada para como se fosse um sistema parlamentarista. Então ela tirou muito o poder direto do Presidente da República. Ah, de uma certa forma ah, nós somos reféns hoje, o nosso país é refém do Congresso Nacional só que a prerrogativa de tirar ou afastar o próprio presidente ou o ministro do Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do Congresso Nacional e eles não vêm fazendo o papel deles, então o presidente da república ele ele é limitado em algumas ações pela Constituição Federal só que quando os poderes começam a extrapolar os seus limites, quando um poder começa a invadir aquilo que é prerrogativa do outro então eles já não estão mais dentro das linhas da Constituição, eles estão afrontando a Constituição Brasileira e aí sim como respaldo popular o Presidente da República pode agora tomar as devidas providências as medidas, as medidas legais quem sabe até convocar as forças nacionais e para que a ordem seja restabelecida no país. Porque a continuar da maneira que estão fazendo, nós caminhamos certamente para o um regime socialista e não é o que nós queremos para o nosso país, assim como vem ocorrendo em vários países aqui da América Latina. Ô, Vitor, o agronegócio esteve em peso, né? Nesse dia. Esteve não, está
2: em Brasília. Hoje demonstrou sua força, né?
5: Olha, o negócio hoje se fez presente em grandíssimo número. Foi uma pena que nós tínhamos organizado a nossa parte, uma coisa muito bem feita, nós tínhamos aí seis carros de seis círculos elétricos, todos linkados, para entrar lá na esplanada e poder transmitir a fala do presidente, para que todos ouvissem. E, infelizmente, os nossos carros de som, a polícia do, do Distrito Federal não deixou que os nossos carros de São entrassem entrassem lá na esplanada e com isso a transmissão não ficou legal, nem todos conseguiram ouvir a palavra do presidente porque ficou um carro, um único carro de som, pequeno que não tinha muito suporte para poder propagar a longa distância né, a voz, seria muito diferente se os nossos seis carros de som estivessem linkados em vários pontos da esplanada, onde todo mundo estaria presente, então o agro preparou um grande e organizado movimento infelizmente, parte desse movimento não foi aproveitado, a nossa organização não foi aproveitada, por alguns percalços aí a polícia, pela intransigência da polícia do Distrito Federal e também por alguns radicais tem que reconhecer algumas pessoas que se infiltraram e provocaram assim alguns tumultos e com isso a polícia não pode deixar que Grande parte da, 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 da nossa estrutura pudesse entrar no esplanado. Mas foi um grande movimento, sem dúvida nenhuma. Né? O agro você fez presente e foi a, fez a diferença aqui nesse grande movimento.
2: Ô, Vitor, parabéns. Vocês fizeram uma bonita festa, vocês demonstraram realmente que o agronegócio é muito forte. Ele é a alavanca, o motor que faz com que a economia brasileira não pare. Parabéns. eu só, antes, antes de terminar, eu só quero entender o seguinte história é essa de que você e o Luciano são o CBTzão do agro aí no sudoeste goiano?
5: <risos> ah, isso é uma, é uma piada que corre aí na, na é. gente que trabalha no dentro do sistema sindical sindical, patronal é. né? então é. tem uma, a organização da uma, um grupo de todos os presidentes da, 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 da que integram o sistema faeg né? é. e o Luciano tem essa característica da gente não ficar quieto e não aceitar qualquer coisa, e a vida inteira quando vem qualquer coisa seja de quem for, seja de presidente de FAEC, seja de de quem for, ou de outros órgãos, nós temos essa característica de de contestar e não aceitar as coisas de qualquer forma, de goela abaixo nós temos opinião forte e acho que nós defendemos as ideias defendemos a ideia do produtor rural nós não somos de ficar aqui alisando e passando a mão na cabeça de ninguém talvez por isso que nós chamamos que nós somos tratores do CBT aqui do, do Goiás mas é isso aí, isso é pejorativo mas na verdade a gente trabalha trabalha para o agro goiano e para o agro brasileiro um grande abraço obrigado e parabéns também para o Rio Verde pela grande manifestação que eu sei que fizeram aí hoje é assim, o Brasil todo unido por uma causa só. Um grande abraço a todos e tenham todos uma boa tarde.
2: Muito obrigado, abraço. Esse foi Vitor Gaiares, presidente do Sindicato Rural de Jataí. Eu conversei também com Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Final do Morado no Campo eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aí na Morada FM, mas amanhã já direto de Rio Verde. Grande abraço, continue agora com o gigante do rádio Jean Oliveira, até amanhã, tchau, tchau. Morada
0: no Campo,
1: Morada no Campo, Morada FM. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto, a 38. Anos trazendo soluções para o agricultor.